0: Välkommen till Islandshästpoddens SM-special. Här på SN så samlas de bästa ryttarna i Sverige. Och en del av SN och slutklämmen på SN brukar vara att man tar ut landslaget. Och därför blev vi nyfikna på hur tar man ut ett landslag. Så vi har bjudit in Agneta Rolf och Ann Fornstedt. Välkomna! Tack, tack, tack. Eh, ni är med i uttagningskommittén. Stämmer det? Stämmer alldeles utmärkt. Mm. Eh, Agneta, om man skulle presentera dig, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Jag har hållit på med hästar hela mitt liv och eh, sitter som landslagsledare nu också tillsammans med Cicera och Lars och med UK i uttagningskommittén. Då, tillsammans med Ann Fornstedt, Christian Magnusson, Cicel Holmen och Lars Astningberg. Så vi är fem stycken i uttagningskommittén. Och de senaste åren har väl jag mest faktiskt varit groom mot min dotter Matilda som har tävlat på fem mästerskap i rad. Så att jag har varit på mästerskap och haft en liten roll där men nu är det en annan roll. Och Ann, hur skulle du beskriva dig själv?
2: Ja, jag har väl hållit på med hela mitt liv på, i alla möjliga olika roller. Jag är internationell fajfdomare och jag är instruktör och eh, tränare och jag är också aktiv tävlingsryttare själv. Jag har försökt att räkna ut. Jag tror att jag har åtminstone suttit med i uttalningskommittén 15 gånger. Så att jag har gjort det några gånger. Men det blir inte lättare för det utan det är lika svårt varje år.
0: Precis. Du nämnde vilka som var med i uttalningskommittén. Men vad är det som krävs för att man ska få vara med där? Vem är det som väljer en uttalningskommitté?
1: Det är den landslagsledningen som bestämmer vilka som ska vara med i uttalningskommittén. Mm. Och då är det här året har vi valt att ha landslagsledningen, hela ledningen i utomstående men eftersom vi också har egna respektive som skulle eventuellt kunna komma med så ville vi ha två utomstående till för att man ska ha så god kunskap som möjligt och Ann är ju väldigt, väldigt erfaren och Christian Magnusson var ju också eller Stjouni var ju också med förra året så att de sitter på bra kunskaper och bra koll mm. så då
2: tyckte vi att de, de toppar vi upp laget med. Mm. Det är också väldigt viktigt att man har sett många mästerskap att man, att man vet vad som krävs för det som kan se väldigt fint ut här hemma kan ibland lekna lite när man kommer ut på ett stort världsmästerskap så att det är väldigt viktigt att man har sett väldigt många eh, mästerskap och sett topphästar eh, under många, många år så att man vet lite grann vad som krävs när man kommer ut utanför mm. svenska gränser.
0: Mm. Mm. När, när startar ert arbete? Hur ser ert arbete ut?
2: Ja, det startar ju egentligen i och med första världsankringtävlingen på våren eh, och och vi har ju ett litet möte innan och, och styr upp lite grann ramarna och vem som ska bevaka vilka tävlingar och lite grann vad som krävs. Men sen så, så bevakar vi alla världsäkringstävlingar i Sverige. Mm. Är det så att man tävlar utomlands så är ryttaren själv ansvarig för att skicka in resultat och rapportera. och Sen följer vi ekiparsen under åren och och nu på SM så är det ju den tävlingen som väger tyngst. För där möts ju alla ekipage. Det är väldigt svårt att jämföra ett resultat som gjordes tidigt i maj. Kanske i Göteborg mot ett resultat som gjordes sent i juni i, i Linköping. Så, att, så att på SM blir det ju faktiskt så att då döms ju alla på samma premisser. Och av samma domare. Så det väger väldigt tungt när de ställs emot mm. varandra.
0: Mm. Så, men ert arbete börjar när våldröken tävlingarna börjar. Jag har inte några liksom tentakler ute under förra säsongen eller vintern
1: eller sådär, utan det är den här säsongen
0: som tar ut det här årets landslag
1: Ja, det kan man ju säga att det är, det är klart att det finns vissa ryttare som man håller extra öga på därför att man vet att de är duktiga och har presterat tidigare år och så vidare mm. men sen kan det komma nya ryttare som vi helt plötsligt, oj, oj oj det här var bra den måste vi lägga med på vår bevakningslista så att det är ju mm. inte på något sätt att man har en färdig lista och så tittar man bara på dem utan man måste titta på alla resultat mm. Men det som också är väldigt viktigt är ju att vi måste ha en väldigt bra koll på alla andra länders resultat. För att det spelar egentligen inte jättestor roll hur det går där om, det, om den poängen inte håller sen när man kommer till Holland. För att vi måste, om, om alla andra länder skickar ekipage som i det för mycket högre poäng så är det jätte, jätteviktigt att ha koll på.
0: Mm. Så. så ska vi ta lite det de här grundkriterierna, vad, vad krävs för att vara med i svenska landslaget? Måste man vara svensk för första?
1: Man måste vara folkbokförd i Sverige ja. numera. Och sen måste man ansöka till FIFE att man ska, om man inte är, liksom har varit svensk alltid, att man vill byta land till att tävla för Sverige. Ja. Eh, och då så får man ett godkännande. Det är FIFE-regler som vi följer. Och just då det. blir man berättigad att tävla för Sverige. Ja, just det. Mm. Och
0: vad krävs, liksom, måste man vara på några speciella tävlingar när det där World Ranking-tävling? Ska jag förklara för de som inte vet vad det är, vad är en World Ranking-tävling?
2: En World Ranking-tävling är en tävling som man måste ansöka till Five Och tävlingen måste ha en domarstatus som, som då krävs. Och då behöver det vara FIFE domare som dömer och nationella domare. Och varav en av domarna måste vara från ett annat land så att man också får ett internationellt Perspektiv på de här tävlingarna. Mm. Eh, och SM här blir ju extra värdefullt eftersom här har man ju då jag tror att det är fyra eller fem utländska domare mm. eh, och flera av de här domarna som dömer här på SM är ju också domare som kommer att döma på VM så det blir ju extra värdefullt vad de gör för bedömning av ekipagen här på SM.
0: Så för att vara aktuell till anslaget behöver man då rida World ranking och SM?
2: Ja, det är de resultaten som väger, som vi, som vi, som vi tittar på egentligen. Nej. Sen det är det klart om du gör en, en väldigt snabb pastid på en annan, en annan typ av tävling så är det klart att vi, den tiden finns ju där och den kan ju såklart vara, vara ett plus. Men det är ändå absolut viktigast det man gör på World Vad
0: krävs? Ni nämnde också att man, man behövde ha ett internationellt perspektiv. Tänker man att de ryttare man skickar till ett VM att de ska ha medaljchans? Eller hur, vilken, vilken nivå måste man ha som ryttare för att komma med i landslaget jämfört med den internationella nivån?
1: Man måste ju ha en hög nivå. I Sverige nu så har vi faktiskt väldigt hög nivå. Vi har väldigt många ryttare som rider på jättehöga poäng och internationellt hållbara poäng. Men målet är ju att ta så många medaljer som möjligt på mästerskapet. Det är liksom det som är grundkriteriet när vi tar ut laget. Och det innebär ju att man inte behöver vara rättvis mellan de olika grenarna. Det kan vara förhållandevis många ekipage från en gren och i en annan gren kanske man inte tar ett enda ekipage. Mm. För att det är medaljchans på VM som vi har som mål med laget helt enkelt. Det är ett så starkt lag som möjligt. Och helst vill man ju då kanske bli bästa nation som vi har blivit två år i rad på uh -huh. både förra VM och senast senaste nu på Nordiska i Norge. Eh, men det är det som är grundkriteriet helt enkelt. Uh -huh. mm. Hur många platser finns det i laget?
2: Det är sju fasta platser och sen är det en reservplats. Och i år kommer också reserven att få åka med ner till Holland. Mm. Eh, och sen så finns det ju redan vi har två seniorvärldsmästare som har en, en gratis plats så att säga till det här årets VM och seniorerna så är det ju Vigne Jonasson och Gudmund Reynarsson som har var sin plats och de får egentligen åka med vilken häst de vill och rida vilken gren de vill det är det man får som förmån om man, om man är världsmästare och sen har vi också Pierre Sandstenhojos som young rider som också eh, har en gratis plats så att han får ju också åka då utöver Laget. Mm. Eh, och YoungRider är fem eh, deltagare i laget som får åka. Och plus reserv precis. Och den kommer också få åka med. Okay. Så att då blir det alltså sju YoungRiders, och det blir då eh, åtta, tio eh, sen som får åka ner till Hålland i år. Yes.
0: Och av de här platserna som finns så är det inte så att man måste skicka en fyrgångshäst, en femgångshäst och så vidare utan det är de som har de internationellt mest hållbara resultaten. Det är så man tänker. Ja, absolut, det
1: kan ju vara, skulle kunna vara så i teorin att man inte skickar till exempel någon femgångare alls utan mm. bara passhästare eller bara töljttestare eller så vidare. Så nu blir det ju sällan så, såklart. Mm. Men, men det kan vara så att alla grenar inte är representerade och i vissa grenar så kan det vara flera ekipager man
2: skickar för att man tror att man kanske kan kunna ta flera medaljer i en och samma gren. Mm. Men det får ju inte heller bli helt oproportionerligt. För till slut så hamnar man i ett läge där man konkurrerar ut varandra. Mm. Mm. Så att det blir ju, eh, i, i teorin skulle det kunna bli så. Men, men vi, vi provade ett år, det är många år sedan. Eh, jag tror att det var 2001. Eh, att skicka, eh, i princip, jag tror att det bara var femgångshästar i laget- eh, men det blev faktiskt inte så bra. För de konkurrerade ju ut varandra lite grann. Och på den tiden så var man också sidad i startlistorna. Så att eh, det var inte, de bästa fick liksom starta sist. Eh, och länderna då hade platser i startlistorna där man själva fick välja in sina ryttare. Vilket ledde till att de fyra eller fem första startande i fem var svenska. Och inte för att det kanske spelar jättestor roll om man startar först eller sist. Men det blev ju ganska mycket missnöje eh, i i laget och vem som skulle få starta först och sist. Så, där. så, att, så att det kanske inte var en helt toppen idé Men just i året så var det faktiskt så att de som vann tält och fyrgång de hade för låga poäng för att det skulle kunna räcka till att ta medalj på VM och, och ta, komma till final också. Det vet man ju inte såklart för efteråt. Men som det såg ut på pappret då jämfört med den internationella konkurrensen så, så var det par som låg ganska långt efter de andra ländernas tält och fyrgångshästar. Mm.
0: Men hur har det sett ut på senare år? Har det varit ungefär jämnt fördelat mellan grenarna? eller Är Sverige lika bra i alla grenar eller är det någonstans där vi är bättre eller sämre?
1: Historiskt sett har ju faktiskt Sverige varit väldigt bra i passgrenar. Det, ska man, det kanske man ska lyfta upp som den, den gren eller de grenar som Sverige faktiskt har varit starkast i. Mm. Men nu för tiden har vi ju jättefina ekipage i princip i alla grenar. Mm. Så att det är, både, niv både nivån och bredden har ju ökat jättemycket i Sverige de senaste åren. Mm. Så att det finns konkurrenskraftiga ekipage i, i alla grenar. Och i år är det ju så många så att några stjärnor kanske till och med måste få stanna hemma. För att det är så få platser och så hög konkurrens. Så det kommer vara jättesvårt att ta ut det här laget.
2: Mm. Du har varit med så många gånger kan ju nästan säga att det här är nog bland de svåraste åren att ta ut ett lag. Det är alltid svårt för att det är många som hänger på gränsen. Eh, som antingen kan halka in eller halka ut. Eh, nästan bara på grund av hundradelar eller hundradelsekunder hit eller dit. Eh, men i år är det så många som är så självklara. Om man rabblar upp dem på en lista så får man ihop ganska många självklara. Men vi har bara sju platser plus en reserv så att, Mm. Flera av de här som man då upplever som självklara, de får faktiskt tyvärr inte åka med och det är ju väldigt sorgligt och tråkigt, även fast det är ett lyxproblem att vi har så många bra.
0: Vi mm. 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 har pratat om prestationer, om att man måste vara duktig, man måste driva tävling för att kunna komma med. Men finns det någonting man, man kan råka ut för som kan exkludera en från laget?
1: Alltså såklart måste man ju följa alla rules and regulations och de regler som finns för att vara ett, ett bra... För det är också så att man ska... Målet, huvudmålet är att ta medaljer på VM. Men vi ska också komma ihåg att våra landslagsryttare är också en av de viktigaste marknadsförarna av hela islandsäst mm. De måste vara väldigt goda förebilder för alla andra som ännu kanske inte har börjat vid det För alla barnen och ungdomarna. Och alla andra som tittar på våran sport utifrån. Mm. Både för de som redan finns här men också utifrån. Så att man måste vara en jättebra förebild och det är jätteviktigt. Det mm. väger vi också in i
0: viss ja, utsträckningar. Är det som man väger in när man tittar på ekipagen och väljer det? Ja. Ja. Man ska
2: ju ha gjort något ganska... Man kan ju inte bara ta det lite på känn vem som är extra trevlig eller inte. Utan man måste ju ha gjort något uppenbart brott mot FIPO. Att man har eh, varningar för osportsligt uppträdande till exempel. Eller att man har, har varit... Eh, o, ja grov eller extra grov mot sin häst på något mm. sätt att det är väldigt grov ridning som har resulterat i varningar och för, för, sådär eh, eller, eller, eller andra saker men, men det måste vara något som är ganska allvarligt eh, det, det har ingenting att göra med, med ens personlighet om man är en kul kille eller inte utan, mm. utan det är prestationerna som räknas det, det ska vara ganska allvarliga mm. förseelser mm. som ska eh, göra att, att man blir utpetad från en lagplats mm.
1: Mm. men sen har vi också ett kontrakt som man får skriva på som att man ska sköta sig och man ska uppträda värdigt mot sponsorer och vad det gäller alkohol och hur man beter sig och så vidare. Så att det finns ju förpliktelser som kommer med att tacka mm. ja till en anslagsplats, för det är ju fortfarande frivilligt. Så att såklart, om du sen tackar ja till den här platsen som man blir erbjuden utifrån de här kriterierna och prestationerna mm. så måste man ju då också vara extra noga med mm. att man följer alla de här reglerna och beter sig mm. väldigt bra. Så, vilket de flesta såklart alltid gör. Precis, mm. Mm. De som kommer med till landslaget, mm. får de något ekonomiskt stöd? För det är ändå
0: ganska dyrt att åka iväg och tävla på det här viset.
1: Mm. Eh, det både jag och ni får de det. De, allt som har med själva tävlandet på världsmästerskap, eller på världsmästerskapet att göra betalas ju av SIF ja, och sponsorer. Ska jag säga. Där har, det, det får de gratis. De behöver inte betala några allmänelsergifter eller boxar eller någonting. Eh, ibland, de kommer eventuellt också få en, en reseersättning. Men de ansvarar själva för att åka med sin häst till Holland. De får ombudsöra resan själv. Mm. Men om pengarna, om vi får in tillräckligt mycket sponsorer så kommer de att få reseersättning. Mm. Eh, sen får de kläder. I år kommer de att få ganska mycket kläder faktiskt. för Vi har varit lite duktiga att jobba med sponsring. Eh, de kommer att få viss ersättning för eh, mat på plats. Eh, de kommer att få Ryttaren får boendet betalt men inte... Eh, groomen eller hästskötaren, den får betala sitt eget boende. Um, ja, det är väl i princip de sakerna som, så som den ekonomiska situationen ser ut.
0: Mm. Är det vanligt att folk tackar nej
1: till landslagsplats?
0: Man blir erbjuden en plats och då har man valet att tacka ja eller nej.
2: Inte till VM tror jag. Det mm. är mm. nog... Sattar man på ett ovanligt VM ovanligt. så är mm. ju så, så... Det jag tror jag är de flestas absolut högsta mm. dröm att få rida ett VM. Så det tror jag nästan... In, inte att någon har tackat nej bara för att de inte vill åka det, det är ju såklart om hästar blir skadade ryttare blir skadade eller sjuka då kanske man måste tacka nej men jag tror att ingen gör det, det som att man väljer bort en plats mm. till nordiska eh, kan det vara någon gång att någon, någon avstår mm. särskilt om det är långt att åka och så där. man har kanske en häst som känns lite trött eller så. Mm. men till VM, de, de ryttarna som satsar på att komma med till VM de är nog så förberedda som de någonsin någonsin kan vara och de har målet inställt på att hästen ska vara i topp i början på augusti så att där tror jag att det är ja, jag vet inte att det har hänt att någon har tackat nej till en VM-plats faktiskt Men det är väldigt roligt alla de här man får, får göra glada såklart som får den här platsen som man har kanske strävat efter i många, många många år och man har tränat både sig själv och sin häst vi vet ju att det ligger ett enormt arbete bakom det är otroligt mycket förväntningar och drömmar eh, och det är ju det är jobbigt för oss såklart att slå de här drömmarna i kras för en del eh, men, men vi har bara de platser vi har och tyvärr så, så är det inte så mycket att göra eh, annat än att försöka att vi ska försöka göra det här på allra, allra mest rättvist eh, och eh, på ett på så bra sätt som möjligt
0: Mm, mm. Har alla länder lika många platser att skicka, lika många ryttare att skicka till VM?
2: Ja, än så länge är det så. Det kan ju komma till ett läge vilket har pratats om att, att man kanske måste kvala in till VM. I, i de här nordiska länderna och Tyskland så, så är det ju inget problem för det är så otroligt hög nivå. Men i en del lite mindre länder så kanske man kan komma med i, i laget på en, en ganska... Även fast man har bara ridit på en ganska låg poäng så får man vara på VM i alla fall. Eh, och eh, än så länge så håller tidsprogrammet och, och man, man anser att det, var, det, det har tillräckligt mycket fördelar att, att de här lite mindre länderna också får skicka fullt lag. Men eh, vi vet inte hur det ser inte, ut i
0: framtiden. Det viktas inte så att, att Alltså länder mm. som har många Islands hästar mm. en stor mm. förening får fler platser och mindre länder fler platser. alla har lika många det är helt platser. rättvist så att men, alla,
1: alla länder skickar ju inte fullt lag Nej, alltså, det. det finns ju vissa länder som kanske bara skickar ett par, tre, fyra ekipage eller mm. två, en eller två alltså, så att alla skickar inte för att man har inte så många men man har ju rätt att göra det. Yes.
2: Mm. till exempel USA brukar ju bara det är så otroligt dyrt det kostar ju hundratusentals kronor att flyga mm. över en häst mm. till Kalifornien över till Europa och där kanske det bara är ett par tre ekipar som har möjlighet att göra det här. Mm. Ibland så har de amerikanska ryttarna lånat hästar till exempel i Tyskland som de har fått tagit med sig till VM bara för att de ska ändå kunna vara med men det är ju lite, Island, så här, sporten är ju ingen, ingen sport där vi har så, så stora sponsorpengar och så, så att det finns kanske möjlighet att som inom hoppningen till exempel, där man kan bjuda in ekipage och ha en helt annan ekonomisk situation. Mm. Eh, så, så är det... Eh, det, här, det här är ju väldigt mycket beroende av privata aktörer mm. som har i sådana fall god ekonomi, som har möjlighet att skicka mm. ekipage så långt och dyrt. Mm. Men det är ändå roligt att de är med.
0: Nu under SM-helgen, är ni här hela uttalningskommittén,
1: hela SM? Mm. Vi måste ja. titta på alla tävlingar där vi ska ta ut... All ekipage, att vi bevakar precis varenda ekipage. Vi har Excelark med en miljard siffror i. Och vi sitter hela tiden och skriver listor och för in poäng. Och vänder och vänder och vänder och
2: vidare. Och Men... när blir det klart då? Ja. ja, alltså jag efter alla de här gångerna som jag, jag har varit med i alla fall. Så tror jag att det aldrig har varit helt spikat och klart för en sista finalen är gjord. Så, så jobbigt är det faktiskt. Eh, och det är ofta de här ekipagen som hänger lite grann. Med naglarna på kanten. De, där kan det vara sån, sån liten liten skillnad som gör att det är någon som blir svensk mästare och någon som kom tre, missade mm. en passläggning, eh, slog till med världspoäng, mm. eh, slog ett världsrekord i speedpass, vad det nu kan vara. Mm. Det kan vara sådana eh, ögonblickssituationer som gör om du får åka med eller inte. För det är, det är klart att det är några som är väldigt. Väldigt stabila på en väldigt hög nivå och ligger väldigt, mm. har en väldigt, väldigt bra plats. Vi har ju listor hela tiden som vi uppdaterar, uppdaterar, uppdaterar. och uppdaterar. Det kan vara någon som, som rider bort sig fullständigt och åker ut, och sen kan det vara någon helt ny som, som poppar upp och slår mm. till och gör, gör årsbästa. För vi tittar ju inte bara på. Det, det är inte bara så att vi tittar på alla siffror och sen så räknar ut exakt på pappret vem det är som har gjort vad eh, under, på alla prestationer de har gjort under året utan det är ju också, vi tittar ju också på hur formkurvan ser ut om det är någon som har gjort bra resultat tidigt i maj kanske, men som bara har gått lägre och lägre och lägre, och sen så rider på inte ens kanske kommer till final på SM då, då, då är det ju väldigt svårt för den att ta sig med i ett lag Det skillnad från någon som kanske har gjort lite lägre under säsongen men sen kommer att slår till här på SM mm. så kan den ha kanske en god chans att komma med mm.
0: Och när kommer laget
2: att
1: annonseras? Direkt efter sista finalen på söndag, om vi är färdiga, ja. <laughs> vilket jag vi hoppas såklart att vi är. Man ja. kanske får vänta någon minut på det sista där, det. men direkt efter sista finalen ja. så ska vi försöka vara klara med allt uppe. Och berätta hur det går till. Du brukar läsas upp alla ryttarna i tur och ordning, eh, och med en, med en kort motivering varför mm. det just det ekipaget har blivit uttaget. Mm. Så det finns
0: anledning för vår publik att stanna kvar här på söndag eftermiddag sent, Absolut. och lyssna och applådera. Mm.
1: Och bita på naglarna. Yes. Mm.
0: Eh, stort tack för att ni kom hit. Eh, lycka till med arbetet här under de sista dagarna. Eh, och eh, vi på Islandshetspodden önskar laget lycka till på VM. Tusen tack. Tack, tack.